0: Du lytter til kris med mig, Meja Det er svært at filme når ens familie er i sorg eller i krise. Omvendt, så får man som dokumentarist mulighed for at fortælle nogle unikke historier, når man retter kameraet mod sin egen familie.
1: Det bedste, jeg har i, i mit liv af, af, hvad skal man sige, af nogen, jeg holder af, det er jo dig.
0: Det her, det er en kærlighedserklæring fra far til søn. Men ordene her, de falder først, da sønnen er voksen. Og som dokumentarist stiller spørgsmålstegn ved farens fravær i hans opvækst. Her i dit daglige kulturprogram kreds, hvor jeg i dag besøger to aktuelle dokumentarister på årets CBH-docs, der begge har filmet deres egen familie. Jeg taler med dem om fordele og ulemper ved netop det. Inden vi kommer til den historie, der skal det her i kreds handle om, at hvis vi forstår Ruslands præsident Vladimir Putin, så skal vi se nærmere på den tidligere sovjetiske statsleder Vladimir Lenin. Putin er nemlig begyndt at tale som Lenin. Det mener forfatter Leif Davidsen, hvis nye roman Lenins Bodyguard udkommer i dag. Og så kan du her i programmet også høre, at hver femte spillested eller festival nu har færre ansatte, end de havde inden coronanedlukningerne.
2: De har været meget øh, hårdt ramt af reflektioner og har haft øh, meget færre gæster. Og derfor øh, bliver økonomien øh, i organisationerne jo også øh, fremere, og, øh, og organisationerne bliver så også mindre.
0: Men først i dagens udsendelse så kan du høre fra modtageren af den helt store filmpris til weekendens Bodilfest. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kris. instruktørdebutanten Lisa Jespersen vandt i lørdags prisen for årets bedste film til Bodilprisen 2022. Lisa Jespersen vandt prisen for sin spillefilmsdebut, der hedder "Hvor Kraverne Venner, der handler om en kunstnerisk storbypige, som skal hjem til sin brors bryllup i udkants Danmark. Tilbage i august, talte jeg her i Græs med instruktøren selv, altså Lisa Jespersen. Her fortalte hun, at filmen handler om hovedpersonen lauers søgen efter identitet. Men den handler om en ung kvinde, som
3: er vokset op ude på landet hos en familie, som er landland, landmandsfamilie, og som øh, på en eller anden måde altid har følt sig som et sort for. Måske altid følt sig, som om hun er lavet af et andet stof, end der, hvor hun kommer fra. Øh, og aldrig føler sig, sig helt tilpas. Og så har hun så flyttet øh, fra, fra landet ind til byen og ligesom fundet sin plads der, tror hun. Og øh, så flytter hun, så kommer hun tilbage til, til sin hjemstavn for at deltage i sit brors bollup. Og så finder hun ud af, at broren han skal giftes med hendes øh, værste barndomsfjende, Katrine. Som har mobbet hende. Som har mobbet hende hele hendes liv. Ej, ja. øh, og det er jo selvfølgelig helt forfærdeligt. Men øh, samtidig finder hun også ud af, at der altså, ikke nogen i, i familien, der har læst den her bog. Hun har skrevet om dem. Og egentlig så har hun altid gerne vel tage afstand. Men pludselig finder hun ud af, at den her kærlighed og anerkendelse fra, hvor hun kommer fra, faktisk betyder noget for hende. Øh, så i virkeligheden er det jo en identitetsfortælling om, om en, der prøver at finde sig selv øh, og sin familie.
0: Ja, det er jo vores hovedkarakter, øh, Laura, eller som jeg så faktisk har ændret navn til Irina i filmen, også ja. noget, der er et, et vigtigt omdrejningspunkt i filmen. Hvordan vil du beskrive hende? Jeg vil beskrive hende
3: som en person, som er utrolig moderne, og som prøver at være altså, øh, så rigtig som muligt. Prøver at være politisk korrekt og, og simpelthen tilpasse sig den nye verden. Og derfor passer hun måske ikke så godt ind, da hun så skal tilbage til sin hjemstavn, fordi der er de måske mere traditionelle og lidt mere den gamle skole, så derfor klasser de rigtig meget og har meget forskellige måder at se verden på. Altså hvordan prøver hun at, at være rigtig? Øhm, hun prøver at øh, ligesom følge med i de ting, som jeg også selv oplever, man måske skal følge lidt med i, når man øh, nu bor også i København. Altså alt fra, øh, man skal... Øh, tænk på tænke øh, på, at folk er anderledes end en selv, og det kan være alt fra ikke at være heteronormativ, og man skal også øh, tænke på, at man skal være ordentlig over for alle folk fra alle etniciteter. Og, og pas på klimaet. Og pas på klimaet, alle mulige øh, ting, man ligesom skal forholde sig til. Jeg tror også, det er enormt forvirrende at skulle forholde sig til så mange ting.
0: Lød det her fra instruktørdebutanten Lisa Jespersen. Det er de danske filmkritikere, der uddeler Bodil-prisen, og i begrundelsen til at give lige præcis hendes film, der hedder Hvor graverne vinder, prisen som årets bedste film, lægger kritikerne væk på den måde, folk fra byen bliver portrætteret, de skriver i deres begrundelse. Det er tydeligvis ikke kun på landet, at janteloven er blevet sprøjtet ind med modermælken. I det københavnske kunstnerkredse klæber selvtilfredsheden værre end kolort under skoen, mens manglen på udsyn og tolerance er så stor, at det ikke kan flyttes med et enkelt traktorlæs. Det er det altså i begrundelsen for, hvorfor at Vore Graverne Venner vandt prisen for årets bedste film i weekenden. Instruktøren Lisa Jespersen fortalte her i kreds, at det især er byfolkene i Vore Graverne Venner, der er blevet til karikaturer i hendes film.
3: Jeg synes på en eller anden måde, det var lidt nemmere at gøre lidt grin med mig selv, end at gøre grin med for eksempel min familie på landet. Øhm, så egentlig har jeg jo forsøgt at lave dem ret nuancerede, de her mennesker. Og øh, ikke sådan prøvet at gøre dem alt for, for dumme og sådan stereotype, men der er jo selvfølgelig nogle ting, øh, som, altså klichéen er der jo for en årsag, og det er jo også, altså det er jo det bliver sjovere, jo mere karikerede de her mennesker er. Så det er jo så også en spørgsmål om, om man gerne vil lave en humoristisk film, så skal man jo egentlig også lidt tage fat i nogle øh, stereotyper og, og vise dem frem, og så kan vi grine af dem, og så er der måske nogen, der føler sig lidt stødt. Hvad vil du egentlig gerne fortælle med den her film? Jeg vil gerne fortælle med den her film, at vi skal passe på med at dømme hinanden helt, før vi ligesom øh, prøver for det første at se indad, øh, men også prøve for at forstå, øh, hvorfor folk kan være anderledes. Øh, og jeg tror særligt i familier, der er altid nogen, der der er næsten altid konflikt i alle familier af den ene eller den anden. Men hvis vi skal nå hinanden, og hvis vi skal forsones i vores familier, så er det rigtig godt, at vi lige både ser indad, men også prøver at forstå hinanden en lille smule bedre, i stedet for at være så fordømmende.
0: Lisa Jespersen er selv uddannet fra den danske filmskole fra 2017, og i sommer havde hendes spillefilmsdebut, hvor Graverne Venner så premiere. Filmen sammenspødstød mellem det moderne byliv og et mere traditionelt liv på landet, er også noget, hun selv genkender fra sin egen familie. Dog var hun øh, jamen, langt bedre forhold til sine forældre end filmens hovedperson, fortalte hun, da jeg talte med hende for et halvt tid siden. Det store drama,
3: altså den der helt kæmpe afstandstane, hun har... Øh, gjort, så den har jeg ligesom ikke gjort øh, på samme måde. Men der er virkelig et klass i mit eget liv, øh, når jeg kommer hjem til mine forældre. Prøv lige og det,
0: at det, hvordan er det? Du øh, tager bilen fra, fra København, ja. hvor vi også optager, eller sender det, laver intervjuet lige nu, og så, øh, så kører du vestpå? Øh, nej, syd for Køge. Syd for Køge? Ja,
3: øh, der tager jeg ned. Hvad diskuterer I? Øh, jamen, meget sådan øh, syn på verden. Altså, klima, øh, mennesker, alt muligt politik og sådan noget. Og der er vi jeg ved ikke, om vi er meget uenige, men vi kommer bare på så forskellige verdener, fordi verden forandrer sig så meget. Øhm, og det kan altså godt skabe meget stor øh, debat og frustration og sådan noget hjemme hos os. Og det har vi ligesom accepteret, og det tror jeg også er sundt, at man diskuterer tingene. Men nogle gange kan, det godt, kan man godt blive såret faktisk, ikke? Øh, fordi vi netop faktisk øh, udvikler os sådan nærmest væk fra hinanden, fordi at ja, verden er jo en ny verden hver dag, og øh, jeg tror måske, jeg øh, udvikler mig lidt mere med den, hvor mine forældre måske bare ligesom er dem, de er. Hvad er noget af det største, I har diskuteret? Eller noget, du i hvert fald ved, det skal du lige bringe op, når du kommer hjem? Jamen, det, jeg tror, klimaet er meget godt bud, men det er mest, fordi jeg tror, og det tror jeg også er en ting, man måske kan tænke lidt over, hvis ens forældre giver udtryk for, at nah, nej, det er nu ikke så slemt og sådan så er det i virkeligheden også, fordi de måske eller ikke vil bekymre en. Så jeg tror, at rigtig mange af de sammenstød, vi har, dem ved vi ikke, at de er der, fordi at vi i virkeligheden prøver at beskytte hinanden. Jeg har jo lyst til at komme hjem og sige, nu er det dommedag, nu går jorden under, og hvad skal vi gøre? Og, sådan, altså, og virkelig, altså, nu skal vi stoppe med at spise kød, nu skal vi altså, virkelig begynde at tænke over tingene, fordi jorden er, faktisk, altså, den er virkelig udfordret. Og der har mine forældre en tendens til at virkelig neddyste utrolig meget, og der kan jeg blive meget provokeret over det, fordi det er jo en verden, hvor vi skal tage et ansvar. Øhm, men jeg tror simpelthen, hvis jeg skal tænke mig om, så tror jeg, at de siger det for at beskytte mig på en eller anden måde, eller for at vi også skal have det hyggeligt med hinanden, og det er jo den store diskussion. Skal man, skal man ødelægge den god stemning? eller skal man øh,
0: ligesom øh, drage ind i det, der er svært, og det, der gør ondt måske og er farligt? Og filmen, hvor graverne vinder? Ja, der bliver den gode stemning altså ødelagt et par gange eller to. Her var det filminstruktøren selv, Lisa Jespersen, som altså har fået filmkritikernes pris for årets bedste film. Det fik hun til weekendens Bodil-uddelingen. Bodil -uddeling. Branchen selv også glad for filmen ved filmbranchens prisuddeling. Robert-prisen tilbage i februar, der vandt Lisa Jespersen også prisen. Og det gjorde hun for årets instruktør. Og filmen, hvor graverne venner vandt priserne for årets bedste danske spillefilm og årets originale manuskript. Om lidt her i dit daglige kulturprogram, Kres, skal det handle om efter to år i coronaens skygge, så kæmper kulturlivet stadig med at indhente det forsømpe og komme på ben igen. Næsten hver femte af Dansk Lives medlemmer har færre ansatte i dag, end de havde før pandemien. Men før jeg kommer til den historie, så får jeg besøg af Ruslandsforfatteren Life Davidsen. Du lytter til Kres med mig, de har ikke kun fornavnet til fælles. Vladimir Putin minder også på mange måder om sin brutale forgænger, Vladimir Lenin. Og nu er de så gar begyndt at lyde ens. Det fortæller forfatter Life Davidsen, der i dag udgiver romanen Lenins bodyguard. Og tillykke med den Life Davidsen.
1: Mange tak for det.
0: Og velkommen til Kreisers. Mange tak. Lej like Lenins Bodyguard, din historiske roman, starter i 1910 og handler om den fiktive tidligere soldat. Så ret specielle venskab med den mand, hele verden kommer til at kende som den sovjetiske leder Vladimir Lenin. Historien tager udgangspunkt i Vladimir Lenins faktiske besøg i København, og handler sig om den russiske revolution og Lenins vej til magten i det tidligere Sovjet. Vi skal om lidt dykke ned i, hvordan Lenin og Putin minder om hinanden. Men først så vil jeg gerne lige høre dig, at Lenins Bodyguard, altså din roman her, det er en historisk roman, der tager afsat i et faktisk besøg. Alene i Danmark. Han opholdt sig to måneder i Danmark, hvor han studerede dansk landbrug og andelsbevægelsen blandt andet, men han var ikke specielt glad for Danmark. Hvad kritiserede han, Leif Davidsen?
1: Nej, han var ikke så glad for vores lille fædreland. Han synes, vi var små, og han synes, at vi var alt for afhængige af det store Tyskland, og alt for bange for at gøre noget som helst galt i Tyskland, eller galt i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, der kunne genere Tyskland. Han synes jo, efter vores nederlag til netop Tyskland i 1864, at vi var lidt Lidt fornedret lille land. Han kaldte os faktisk for nogle fortabte skildpadder. Mm. Han synes at sådan en mand som Torvald Stavning, som jo senere blev statsminister, som var Socialdemokratiets formand dengang, og lidt mere revolutionær end Socialdemokraterne er i dag. Men Lenin kunne ikke lide ham. Han var revolutionist, og han troede på parlamentarisme, mens Lenin jo troede på den væbnede revolution, og det var den eneste vej for politariatet til magten. Så han havde ikke de store de store. Hvad hedder det? Han syntes ikke så vildt meget om Danmark. Jeg var glad for for eksempel, han var meget, meget glad for det kongelige bibliotek, mm -hmm. hvor han sad og studerede andelsbevægelsen. Han syntes, det var veldrevet, Det var nogle meget, meget dygtige bibliotekarer. Og det er rigtigt nok, han var jo en brutal mand, en revolutionens bogholder, men Lene var også meget belæst mand, så han kunne ikke se et bibliotek uden at gå ind i det. Så han havde en stor. Viden om biblioteker, men danskerne, nej. Han, han kunne ikke lige for eksempel øh, spejlæg og brasse kartofler, når han fik det. Det synes jeg også var meget dansk, og øh, da han en dag fik tilbudt på sit beskedende pensionat engang for en skildpadde, så grinede han og sagde, eller jeg ved ikke om han men han sagde i hvert fald ikke engang en ægte skildpaddesuppe, kan I lave? Det er derfor, han kaldte os for nogle fortabte skældpadder.
0: Mm. Ja, han var lidt mere til ja, den væbnede revolution, som du også har Han på, var der til, der være gangen, der, til en
1: væbnede revolution. Ikke
0: det der forlovende noget, ikke? Nej. 100 procent. Og din uh, historisk roman Lenins Bodyguard, uh, den er faktisk blevet et tilfælde helt ekstranært aktuel med Ruslands invasion af Ukraine. Uh, derfor er det også særlig interessant at se på, hvordan du mener, at uh, Lenin minder om Putin. Og øh, den russiske revolution er et centralt omdrejningspunkt i din roman. Æm, den russiske revolution fandt jo sted for århundrede siden. Æm, hvorfor har du valgt den her historiske begivenhed som et omdrejningspunkt i, i romanen?
1: Ja, altså, du skal først og fremmest, holde fast i, at det er en roman, altså fiktion, hvor der optræder min fiktive karakter, mm -hmm. blandt andet hovedpersoner mm -hmm. og en række historiske karakterer. Det er jo ikke en historisk afhandling eller en topografisk beskrivelse af København 1910. Det er en roman om dansk-amerikaneren sønderjyde Oskar Madsen, som møder Lenin og bliver hans ligesom uofficielle bodyguard i København og så senere kommer til revolutionen. Det synes jeg er vigtigt at understrege, at det, det er en roman. Og hvorfor har jeg valgt den? Jeg, alle mine romaner begynder med en hovedperson. Jeg får en idé til en person og så går jeg og tænker lidt over, hvad kan han bruges til og hvor kan han komme hen? Og min hovedperson, Oskar Massen opstod for mange år siden i 2012 ved øh, slagmarken for Little Big Horn, hvor i hvor General Koster blev massakreret af Su og Cheyenne-indianerne, Sitting Bull og Crazy Horse. Og der var en på, på den mindetavle eller sted for de faldne hvide øh, kavallerister i det 7. der var et navn Oscar Matson. jeg var overbevist om, at han var dansk, og han var ikke mere end 17-18 år. Og det var sådan, jeg tænkte, at han kunne være en hovedperson. Og så oveni har jeg i baggrunden gået tænkt på, at det var mærkeligt med Lenin, der var en eftersøgt revolutionær at han kunne gå rundt fredeligt i København, uden at sarens hemmelige agenter, der var i byen, ikke tog fat i ham, stak en kniv med på ham og smed ham i havnen. Men det var altså meget fredeligt, at han gik rundt her. Men jeg laver ham så overfald, og så bliver han reddet af min hovedperson. Og så udviklede det sig til, mens jeg skrev og researchede romanen og gik tilbage i de historiske kilder, at det faktisk var meget godt og meget væsentligt for mig at se, hvor meget der i dagens Rusland, fra Putin, i Putins Rusland, hvor meget der er en, en grum og grim arv fra i virkeligheden den russiske revolution og de 73 år med kommunismen. revolutionen som i virkeligheden var statskup, kostede med den efterfølgende sultkatastrofe og terror og øh, borgerkrig 15 millioner mennesker livet. Og det er den der blodige fortid, der går igen egentlig, synes jeg, til, til Putin. For mig går der en lige linje fra... Fra Lenin og Stalin og til Putin, og nu her på det de seneste er Putin en år begyndt for at og, og, og føre en brutal krig i Ukraine, begyndte at bruge de der skældsord, som Lenin også brugte om, også om, om sine modstandere, at de afskummer, det er fluer insekter, der skal spyttes ud, og man skal rense befolkningen for disse forræderiske elementer, osv. osv. Mm,
0: jamen, lad os tage et eksempel på det, fordi i sidste uge, der holdt øh, Vladimir Putin en tale, som var stor opmærksomhed, fordi i stedet for at tale, eller omtale sine fjender, så øh, omtalte han i stedet sit eget folk. Vi øh, vil lige høre lidt af det, det lyder sådan her, når øh, præsident øh, Владимир Путин не талер.
4: Любой народ, а тем более российский
3: народ всегда сможет Ja,
1: og
0: det Putin her siger er, at alle, og især Russer kan altid skældne forrædere og udslænge fra sande patrioter ja. og spytte dem ud som insekter, de får i munden. Og han siger også til sidst, jeg er overbevist om, at en naturlig udrensning vil styrke vores land. Leif Davidson, hvordan ser du Vladimir Putins ord minde om noget, Vladimir Lenin kunne have sagt? Ja, men
1: han, kunne, han brugte også nogle ord om sine virkelige og indbildte fjender, de var afskum, de var kakalakker, de var rotter, de skulle udryddes. De skulle fjernes, øh, øh, og der skulle så, altså i proletariatets diktatur skulle alle de fjenderne være væk. Og i min roman er det derfor, han, han stoler på min danske fiktive hovedperson, fordi han er overhovedet ikke interesseret i politik, og Lenin talte og skrev og drømte om politik, for han stod op til at han gik i seng. Men da, da min hovedperson ikke er interesseret i politik, så er han ikke nogen rival, ellers så alle. I hans nærhed, der så Lenin alle som potentielle rivaler, og lidt som jeg faktisk også tror, Vladimir Putin øh, øh, gør i dag. Så det er sådan en, et retorisk, at der pludselig bygget en bro fra det nuværende regime i Rusland og frem til, til oktoberrevolutionen, som jo fandt sted der i 1917. Så det, jeg, jeg, jeg synes, da jeg hørte den tale, du refererer til hmm. første gang, synes jeg, det var meget, meget uhyggeligt, og, og, og mærkeligt at, at høre ham bruge ord, som jeg ikke har læst nogen brug siden altså Stalin-tiden. Hvorfor synes du det? Ja, for det her, at man taler om andre mennesker, og selv sine politiske mm. modstandere som afskum og, og insekter, der skal spyttes ud. Det er jo en måde at se på mennesker på, som er meget, meget uhyggelige. Og som jo minder om Hitler og hans syn på jøder for eksempel. Det minder om, om Lenins syn på sin politiske modstander. Lenin var sådan en revolutionsbogholder. Han, han fik ikke blod på hænderne. Han sad og støbte kulerne og så var det Trotsky, der under borgerkrigen førte tropperne i, 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 i krig. Og det har læst mig til, at. Og det kan, jeg ved ikke, om Putin er sådan, men ja. altså, det har læst mig til, at Lenin, det var, han var sådan meget lojal over for de mennesker, han holdt af og var tæt på ham. Hans mor, hans elskerinde og hans kone. Men, Almindelige mennesker, altså, hvad kan man kalde det, befolkningen, folket, massen, det, det sagde ham ikke noget. Det var bare som han sagde mødtrikker i revolutionens. Øh store jul, og jeg har lidt på samme måde med Vladimir Putin. Altså. Han, han, han lyver så stærkt som hæske, og siger, vi bomber ikke civile mål, og alle os, der sidder og ser TV herude, hvor del af verden, vi kan jo se, at Mariupol er bombet sønder sammen, og den ene boligblok efter den anden falder sammen, fordi det bliver ramt af missiler og artilleri, artilleri, granater og hvad ved jeg. Og det er den samme, det er den samme ligesom fuldstændig mangel på empati. For andre mennesker, og især for ukrainske modstandere, som man også finder i, i Lenin. Og derfor, at desværre, for det er en trist baggrund, desværre er, er min øh, historiske roman alt, alt for aktuel i dag. Jeg ville heller have, den var dybt at Vi havde et helt andet demokratisk Rusland, mm. som var kommet ud af den sovjetiske aske. Men det har vi desværre ikke. Tror du, vi kan få det? Altså, jeg er en type menneske, som nægter at se dystopisk på tilværelsen. Det mener jeg ikke, man kan, når man sætter børn i verden, der selv har fået børn, og så vi har børnebørn. Jeg håber det, øh, men jeg er ikke optimist lige nu. Jeg har i mange år tænkt, at øh, der kommer en ny generation i Rusland, der er meget vestlig orienteret, veluddannet, kan engelsk, rejser har en anden software i hovedet, de går i det samme tøj, som vi går i, og ser, hører den samme musik, og er, er meget internationalt international orienteret. Er på en vis måde de sidste 30 år, der født sådan en middelklasse, som Rusland aldrig har kendt før. Og øh, det tog 30 år at den op, og det har taget Putin 20 års øh, eller to uger, og, og smadrer den fuldstændig. Og mange af de der veluddannede unge og yngre, de, altså i en samfundets mest talentfulde, de flygter nu til Finland, og især til Tyrkiet, til Istanbul, fordi de ikke skal have visum for at komme til Tyrkiet. Og det fik man til at tænke på efter den bolsevistiske revolution i 1917, så flygtede 100.000 øh, russere øh, fra, fra bolsevikerne, fra rejslerne, og til Konstantinopel som Istanbul jo hed dengang i 1917. Så historiens store hjul, det drejer langsomt, og desværre temmelig... Rundt.
0: Men tror du måske også, at det gør det, fordi at den russiske revolution også har en, en vigtig betydning for russerne? Så hvis... Øh Ja, det ved jeg ikke, men, men øh, hvis, hvis det, Putin er i gang med at skabe nu rigtig meget mindre om den russiske revolution, hvor Lenin introducerede et styret kommunistisk økonomi, nationaliserede fabrikker, miner, banker osv., og, og øh, er, er det så måske også nemt, som du siger, at på to uger, så har han øh, slået alt det, der var ved at blive bygget op i Rusland, tilbage til den tid i, i 1917? Hvis du har
1: spurgt mig for tre uger og sagt, nej, nej, det, 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 Rusland er jo ikke noget kommunistisk land. Rusland nej, er. er et kapitalistisk ja, land, ja. og uh, Rusland var vildt integreret i verdensøkonomien, og uh, var en del af, af, af verdensøkonomien, og nu er de jo en par af stater, isoleret. Så jeg har ikke forestillet mig, at det vil gå så stærkt, men der er jo desværre en meget, meget lang tradition i Rusland for den stærke mand, der tager hvad han selv tror er stærke beslutninger, men jeg er ret overvist om, at Putin har begået sit livs monumentale fejltagelse, og han sandsynligvis ikke kan overleve det her. Om det bliver om et år, eller om fem år, eller om fem uger, det ved jeg jo ikke, og det er der ingen, der ved. Men det her er en monumental fejltagelse, hvor han har undervurderet det ukrainernes kampevne, han har overvurderet sine egne væbnede styrker, som jo er plaget af korruption, og, og kører rundt med, i stedet for med trængående dæk, med billige kinesiske dæk, fordi man har solgt de gode dæk på det sorte marked, som må undervurdere den vestlige verdens virkelig hårde sanktioner, de hårste verdenshistorien har, har kendt. Så han sidder du der i Kreml og øh, ved ikke rigtig, hvad, tror jeg, hvad, hvad der foregår for at vide det, hans nærmeste gerne vil have, at han får at vide, fordi de vil helst ikke uh, give, sige noget til ham, der, som kan gøre ham vred, og dermed kan de miste deres uh, privilegier. Så der, der, er, der er ligheder mellem, at du har en stærk, uh, stærk mand i toppen af Kreml, men ellers er der, er der meget store forskelle på Dansk Rusland og det der fattige tilbagestående mm. Rusland i 1917.
0: Men om ikke andet, så ser du i hvert fald en sammenligning mellem Lenin og Putin. Og, og Leif Davidsen, tusind tak, fordi du var med i kreds til at fortælle om det, og fortælle udgangspunkt i din roman, som har premiere skulle jeg sige, så bliver udgivet i dag, Lenins Bodyguard. Tusind tak. Selv tak. Og romanen kommer ud på forlaget Linghardt og Ringhoff, For Leif Davidsen, som vi er med her, har modtaget skærlige priser for sin bøger, blandt andet Boghandlernes Pris, De Gyldne Lavberg, og også Den Skandinaviske Krimi Pris. Om lidt her i dit daglige kulturprogram, Græs, her på Radio 4, der skal det handle om, hvordan man egentlig filmer sin egen familie. Hvad er det gode ved det, og hvad er det dårlige ved det? Det skal jeg tale med to aktuelle dokumentarister om senere her i udsendelsen. Men først skal det handle om, hvordan kulturlivet stadig er mærket af de sidste års to corona-nedlukninger og åbninger og nedlukninger og åbninger. Og ja, det fortsætter jo bare. Du lytter til Gres. Med mig, Selvom alle restriktioner for kulturlivet blev ophævet den 1. februar, februar så kæmper kulturlivet stadig med at komme tilbage igen og indhente det forsømte. Næsten hver femte spillested, koncert og festivalarrangør har færre ansatte en dag i dag end de havde for to år siden altså, inden coronapandemien. Det viser sig en undersøgelse, brancheforeningen Dansk Live har lavet blandt deres medlemsorganisationer. Spilestædernes kamp for at komme på fod igen efter coronapandemien spejler en generel tendens i kulturlivet, hvor fyringer har været aktuelle. For eksempel har det været en konsekvens på Nationalmuseet, det hørte vi i sidste uge. Om lidt her i kreds, der skal du møde et spillested, hvor det modsatte har været tilfældet. Her har de faktisk flere folk nu end før corona, men øh, problemerne er nu det samme. Men først skal vi høre fra Dansk Live, der står bag den aktuelle undersøgelse. De fortæller, at nedgangen i ansatte i koncertbranchen skyldes, at branchen har været lukket
2: ned. Det har jo påvirket både spillesteder og festivaler på den måde, at de øh, ikke har kunnet lave de aktiviteter, de plejer. Øh, de har været meget øh, hårdt ramt af reflektioner og har haft øh, meget færre gæster, end de, de normalt har haft. Og derfor øh, bliver økonomien øh, i organisationerne jo også strammere, øh, og, øh, og organisationerne bliver så også mindre.
0: Lyder det her fra, sekretariatschef i Dansk Live, Espen Marker, der mener, at der er behov for et statsligt genstart af livebranchen.
2: Jamen, det vi dybest set efterlyser, det er, at man fra statens side engagerer sig i at sikre, at, at koncerter og kulturbranchen kommer tilbage i, i, i normal drift, hurtigst muligt. Man kan sige, at publikum er mange steder vendt fuldt tilbage, nogle steder tøver de stadig med at komme tilbage, og, og mange steder er man, ligger man underdrejet efter de her to års øh, aflysninger og meget hårde restriktioner. Og det er jo noget, man, man kan sige, har været ramt af, fordi et andet har kunne, kunne lade sig gøre gennemføre, og gennemføre, og andre dele af samfundet har været åbne. Og vi mener selvfølgelig, at man, man burde aktivere en i genstartspulje, som, som kan give uh, spillesteder og festivaler mulighed for at, for at søge nogle midler til at komme, uh, komme tilbage i fuld, uh, i fuld gear igen. Kan man ikke sige, at det her det er et af de tidspunkter, hvor man bare må lade falde, hvad ikke kan stå? Og hvis behovet er der, så skal der nok komme nogle nye spillesteder igen, hvis der er nogen, der ikke kommer igennem. Man kan sige, det, det vi ser lige nu, det er, at efterspørgelsen er meget sådan set hos, hos øh, forbrugerne. Øh. Men, men problemet er, at man nogle steder faktisk ikke kan, kan stå mål med, med det, man plejer at gøre. For eksempel på, på festivalområdet, hvor man øh, har mistet en, en masse frivillige, øh, som, som følger corona-årene, øh, hvor, hvor folk er seet ud og øh, ikke er vendt tilbage i samme omfang, de her tidligere. Og der har man brug for hjælp til at få aktiveret de frivillige netværk igen. Man har måske brug for hjælp til at få opkvalificeret nogle... Øh, nogle mennesker til at være ledere i frivillige organisationer, som tidligere har været i frivillige og så, videre. Så, så jo, man kan sige, at hvis behovet ikke er der, øh, så skal man selvfølgelig ikke understøtte noget øh, unødigt, men, men øh, publikum vil rigtig gerne til festival, publikum vil rigtig gerne øh, til koncert. Øh, problemet er, at man ikke alle, alle steder kan, kan løfte de opgaver, der er i forbindelse med, med de aktiviteter, man, man har planer
0: Lød det her fra Dansk Lives. Esben Marker, der havde talt med min kollega Søren Berggren Toft. Spillestedernes kamp for at komme tilbage igen efter coronapandemien den spejler jo en helt generel tendens i kulturlivet. Altså i sidste uge kunne Nationalmuseet meddele, at de må tilpasse økonomien 20, 23 og 24 medarbejdere, fordi de forventer, at der kommer færre turister de kommende år. I onsdags kunne vi her på Græs fortælle, at blandt andet brancheorganisationen Dansk Teaters medlemmer har 94% været, altså blandt dem har 74% været tvunget til at aflyse forestillinger på grund af covid-19 siden 16. januar i år, hvor alt jo ellers har været åben. Det fortalte direktør i Dansk Teater, Peter Mark Lundberg.
4: Jamen det vi hører fra vores medlemmer, det er at øh, den her enorme usikkerhed der er i, at der er, er og har været tårnhold smitte i samfundet gør man jo ikke, selv man ved om man kan gennemføre sine forestillinger. Øh, det er klart, at hvis man har otte mand på en scene, og de to bliver smittet den ene dag med corona, at de næste to bliver smittet tre dage efter og så videre, så bliver alle prøveplaner og forberedelser, simpelthen så presset usikker, at man ikke kan nå at gøre sine forestillinger færdige.
0: Selvom alle restriktionerne er ophøvet igen, er der altså en generel tendens blandt de danske kulturinstitutioner til, at to år med restriktioner og nedlukninger og genåbninger har ført til udmattelse og en pukkel af opgaver, der nu skal løftes. Og et af de steder, hvor man mærker den effekt, det er på spillestedet Gimle i Roskilde, hvor min næste gæst er leder, Lars Slot. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Ifølge Dansk Live har næsten hver femte spillested øh, koncerter og festivalarrangør færre ansatte i dag, end de havde i 19. Hos jer der er det, det modsatte. I har flere ansatte. Hvad skyldes det?
4: Jamen, det skyldes simpelthen, at, at vi har så meget at lave. Øh, altså, det, det er ikke, når, når folk spørger mig, om hvordan går det? Jamen, vi er super træt. Det må være fedt. Ja. Det er det faktisk ikke, fordi det er en pukkel af arrangementer. Det er en pukkel af opgaver, øh, som ligger, øh, som vi ikke kunne komme i gang med før nu.
0: I onsdags, talte vi øh, på kreds med Teater Nordkraft i Aalborg, som øh, netop har været nødt til at aflyse en opsætning, fordi to års øh, hårde arbejdsvilkår simpelthen har presset de ansatte for meget, så de måtte aflyse lige op til prøverne. Og øh, det er et billede sekretariatet i Dansk Life. Esben Marker, er jo så også dig. Esben Marker genkender.
2: Mange steder er der rigtig stor øh, sådan udmattethed. Man er, man er kørt flad af øh, skulle øh, søge kompensationsordninger, og lave alternative formater og, og i det hele taget øh, kæmpe i, i en krisetid. Og øh, nu kan man sige, det er måske meget typisk, at når, når, når krisen så forsvinder, så kommer der luft igen, og så har man, øh, mærker man pludselig, hvad det er, man har været igennem, og, og får efterreaktioner på det. Så, så det er et billede, jeg kan genkende, ja.
0: Lars Slot, øh, som leder på Spillestedet i Gimle, hvordan oplever du så af de her efterreaktioner blandt dine ansatte?
4: Jamen, jeg kunne jo sådan set øh, måske også med, med fordel have aflyst nogle ting her i foråret, især nogle af vores store projekter. Vi er bare lidt i en branche i livemusikken, hvor man aldrig aflyser, men, men vi er også mega hårdt presset. Altså, det har været stop and go med meget kort varsel i to år, og vi har været agile og omstillingsparate øh, helt vildt, men det har også en grænse, og, og vi er mega presset. Vi har aflyser man ikke i jeres branche? Det ved jeg ikke. Det, det tror jeg, det, det, vi, har altid, øh, vi har altid selv ansvaret for, for vores midler. Han har sagt, øh, det er mange penge, der er på spil, hvis man aflyser en aften. Øh, jeg, jeg tror bare, at vi, har, vi er en branche, der altid får alting til at lykkes. Øh, men det kan da godt blive for meget. Altså, ja, og det kan du også. Blevet, ja. Undskyld. Jamen, vi, har, vi har et arrangement, som, som øh, bliver aflyst i foråret 2020. Så skulle der være, været i efteråret 2020 bliver aflyst. Så 21, og nu står vi med det, og, og nu er det bare en kæmpe opgave. Vi har jo ikke lyst til at aflyse det arrangement igen. Vi vil jo gerne både give kunstnerne øh, deres øh, gode oplevelse. vi vil gerne give publikum gode oplevelse. Mm. Vi vil også gerne leve op til de aftaler, vi har med stat og kommune. Ikke?
0: Men Lars Lort, du vil også gerne have nogle ansatte, der har det godt, og det er jo noget, I taler om hos, øh, hos jer på Gimle og også med dig selv inklusiv, at det er nogle virkelig pressede øh, tider, I går igennem lige nu. Altså, er du som, som leder med til at, at presse det for hårdt? Det lyder jo i hvert fald sådan i, i mine ører, at for alt i verden, så må jeg ikke aflyse noget, og det er ikke et problem.
4: Jo, det kan, man, det kan man godt sige, for du har ret. Vi er presset, jeg er også selv presset. Der, der har vi nok nogle høje målsætninger om, hvad vi skal levere hernede, men det er også netop derfor, vi faktisk har hævet nogle ekstra projektledere ind, for at se, om vi kan lette noget på, på skuldrene hos de andre. Og der er noget, som for eksempel hjælpepakkerne. Øh, vores regnskabschef, hun sidder nu med, jeg tror det er hjælpepakke, nummer 25, som skal afrapporteres. Det skal afrapporteres en stor klump nu, og så mangler vi endda at, at søge de sidste. Og det er jo en kæmpe administrativ byrde, som, som lige meget, om vi aflyser nogle arrangementer nu og sådan noget, så skal huset køre videre. Så skal vi levere på de her på, øh, poster, ikke?
0: Når du ser på fremtiden i dag hos jeres spillested, Gimli Roskilde, hvad gør I så for at komme på fod igen?
4: Man kan sige, at det her forår det, der har vi faktisk booket måske lidt mindre, end, øh, end vi gjorde i efteråret. For efteråret havde vi alt for mange skubbede arrangementer. Nu skal vi igennem alle vores store projekter her, øh, og så, øh, så skal vi have ro på hen over sommeren. Og vi skal have ro på øh, til efteråret og, og, og få noget ind i vores nye struktur. Jeg tror jo også, at det her, det, det er jo noget, der sætter dønninger langt frem. Vi ved jo ikke fuldstændig, hvordan musikbranchen bliver efter corona endnu.
0: Frygter I, at der kommer en nedlukning igen, eller hvad?
4: Det frygter jeg faktisk ikke. Det frygter jeg ikke, men jeg frygter, at vi kan jo allerede mærke at nu, der er jo en masse virksomheder, som er leverandører til os, som har gået i konkurs eller har nye vilkår osv. Og, og der vil jo bare være nogle, nogle nye måder at gøre tingene på. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tror, der er nogle nye prissætninger, ligesom alt muligt andet i samfundet stiger i pris. Så vil der være nogle nye prissætninger. Nogle af de leverandører, der har været på, på scener og lyd osv., og de kan have været nødt til at, at sætte priserne op, fordi de har været presset i så mange år. Der er en masse, der er drænet en masse viden og, og erfaring fra branchen, fordi mange af freelancerne har været nødt til at gå ud og finde andre jobs. Øh, og, og de ting her, dem, dem vil vi først mærke efter et stykke tid, øh, hvad, hvad, hvad det giver af dønningerne.
0: Så lød det her fra leder på spillestedet Gimle i Roskilde, Lars Slot. Tak fordi du er med i Kris. Velkommen. Og det var Lars, fordi jeg her i programmet ser nærmere på de store efterreaktioner på Corona-nedlukningen i kulturbranchen. Noget der er helt generelt hele branchen over og aktuelt kunne vi fortælle om, at næsten hver Femte spillested eller festivalarrangør har færre ansatte i dag, end de havde inden coronapandemien. Der er også et eksempel som Nationalmuseet, som har måttet affyre hele 20 medarbejdere, fordi de forventer, at der kommer færre turister de kommende år. Det har de gjort for at tilpasse økonomien for 20 23. Vi har også her i Græs fortalt om øh, Teater Nordkraft i ø, Aalborg, der også har måttet aflyse en forestilling lige før de gik i gang med at øve sig på den. Så det er altså noget, der er et generelt øh, billede i kulturbranchen om, at der er rigtig mange eftervejr efterreaktioner på, at øh, kulturlivet har været åbnet og lukket mange gange på grund af kronepandemien. Du lytter til Græs med mig, for første gang siger hans far, at han elsker ham. Han siger det til ham, da han er voksen, og egentlig også ret tid, lang tid efter, at han kunne have brugt at få det at vide. Kærlighedserklæringen er en del af dokumentaren Mr. Graversen, og søn og kameramanden bag den dokumentar, det er dig, Michael Graversen. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du er akutuel med ja, dokumentarfilm, Mr. Graversen, der handler om din mor og far. Og det er du på Dokumentarfilmfestivalen CPH Doc, som starter på onsdag. Her får en lang række dokumentarfilm premiere landet over også online. Blandt de mange dokumentarfilm, der stikker to familiedokumentarer ud, som vi skal tale om som det sidste her i Kreds. Og den anden, der har peget kameraet ind mod egen familie, det er dig, Anita Martal Hopland. Velkommen til Kres også. Tak. Du præsenterer på festivalen Musa Lane, der handler om din pakistansk-norske familie, der så er vokset op i København. I, to, I begge to dokumentarister, og I fortæller begge, at det har været svært at filme jeres egne familier, når de har været i søvn, når de har været i krise, men omvendt så er jeres film også nogle unik indblik i jeres familie. Der er, altså, man kommer helt tæt på i det der familierum, som øh, I har skildret, og jeg har personligt både græts og grin til jeres film, når vi i det her intime familierum øh, har samtaler om kærlighed og sorg lige direkte på, øh, på skærmen. Udfordringerne og fordelen ved at skildre egen familie, det skal vi tale om nu, men lad os først lige få introduceret filmene. Hvis vi starter med Mr. Graversen, den er du, Michael Graversen, den er du instruktør på, og Mr. Graversen er din far, og handler om, hvordan han efter år med alkohol og også løvende piller nu forsøger at genvinde din mor igen.
1: Michael, hvad fanden laver du, var? Vi skal have noget forklaring på, hvorfor du lige så
4: pludselig her.
5: Min far ringede for nylig til mig og fortalte, at han nærmest havde det som om, at han var blevet genfødt. Skal da jeg var lille, havde han en tøjbutik.
2: Skjorte til her, ikke også? En i, så kommer skoene nu. Dem handler lige? Men en dag faldt det
5: hele til jorden. Hvor fald du henne? Jeg blev alvorligt syg.
4: Mor, skal jeg dø nu? Det var helt forfærdeligt.
5: Min mor og jeg flyttede ind på hospitalet, mens min far sad derhjemme i en døs af alkohol og piller.
2: Jeg havde ikke mulighed at
5: med om. Nu snakker vi ikke om, hvordan det var. Nu skal vi til at
1: planlægge
2: fremtiden. Ikke?
5: <laughs> Efter et årlangt misbrug er han nu fast besluttet på at genvinde min mors kærlighed.
2: Ja, skal ikke du der, hvad? Nej. Så kan vi være sammen om
5: noget.
0: Mm -hmm. Ja, i dokumentaren ser man blandt andet din fars forsøg på at genvinde din mor og familie, men også din mors kærlighed. Mikael du startede med at filme i 2010, og øh, du har optaget rigtig mange timer. Også er der selv filmmateriale, der handler om dit eget kræftforløb og de psykiske konsekvenser af at blive kræftsyg som meget ung. Det materiale, der har du droppet, og i stedet så har du valgt at fokusere på dine forældres krise. Hvorfor pegede du kameraet væk fra dig selv og hen på dine forældre?
5: Jamen, det var der sådan forskellige grunde til. I virkeligheden, så, øhm, ja, som du siger, så startede jeg sådan set med at og, og gerne ville, ville lave noget omkring min egen smerte, kan man sige, min egen barndom, og fokuserede meget på, på mig selv i den proces. Og, øhm, og det blev bare sådan en ret lukket proces, som ikke rigtig really resonerede hos, hos andre, kan man sige, end mig selv. Og, øhm, og på et tidspunkt, så finder jeg, hvad det, sådan 14 billeder, eller sådan en gammel fotoalbum øh, hos mine forældre, hvor, hvor der er 14 billeder fra den her periode på fem år, hvor jeg havde kraft. Og så begyndte jeg sådan lidt at blive nysgerrig på, hvorfor der ikke ligesom er flere billeder, og hvad deres ligesom oplevelse af, at, at det forløb i virkeligheden er. Og så samtidig, så har jeg jo godt kunne se, og igennem årene, hvad hedder det, mærke mange af de konsekvenser, der ligesom har været efter det kraftforløb og efter det traume også i deres liv og i deres relation. Så det blev sådan en proces, kan man sige, hvor det lige pludselig blev naturligt for mig at vende kameraet væk fra mig selv og mod dem. Og det gav også en langt større frihed, kan man sige, i forhold til at og lige pludselig, øh, og, hvad skal man sige, at fortælle en historie, en historie, der måske var, var større end bare mit kraftforløb.
0: Men hvilken betydning tror du, det har for film, at du er søn af de to hovedpersoner, altså dine forældre, i filmen?
5: Jamen det, er, det tror jeg, at, at er altafgørende, fordi at, øh, at for det første, så er de meget sådan private personer, øh, så det vil sige, jeg tror, jeg, altså, jeg tror det er vigtigt, det er mig i forhold til, at, øh, at de stoler på mig og, og, og tør, og, hvad skal man sige, og og snakke om de her ting sammen med mig. Øhm, men hvad hedder det? Ja, som man kan sige, det, det, er jo, det bliver jo en familiehistorie, hvor selvom jeg er bag kameraet, så er jeg jo også en, en karakter, kan man sige. Så, så det bliver jo, hvad skal man sige, vores alle, alle tre historie øhm, i, ja, i filmen.
0: Og det samme spørgsmål kunne jeg egentlig stille dig, Anita Hopland, Men lad mig lige først få præsenteret din dokumentar. Der er ligesom dokumentaren, Mr. Graversen har premiere på dokumentarfilmfestivalen CPH Docs, der starter på onsdag. Ligesom Mr. Graversen, så er filmen, som du står bag, Musa Lane, en familiehistorie. Musa Lane er et kvarter i Karachi, der er Pakistans største by. Her er din far opvokset med sine 11 brødre, og du er derimod så opvokset i Sydhavn i Danmark med din pakistanske far og norske mor, du begynder jo faktisk, ligesom Michael Grausen, at filme for lang tid siden. Du begynder for 15 år siden at filme Din rejser til Pakistan. Og det er det filmmateriale, der er blevet til en dokumentar om din familie. En familie, der er delt mellem to kontinenter.
6: dag. <tryk>
0: Og den samtale, vi hører her, den er pakistansk. Her har vi tre kvinder fra din familie. Der er en samtale om, at det var nemmere at være barn, end at blive voksen. En af dem siger, at da jeg var lille, var vi sammen. Nu er vi skilt. Hvem er I? Hvem er jeg? Spørger hun. Altså, til at starte med, Anita Hopland, så vidste du ikke, at de her optagelser, de øh, egentlig skulle blive til en film. Du filmer bare dine tre grandfædre og kusiner, Saima, Alishba og sein på dine mm. rejser til Pakistan. Deres liv er meget anderledes end dit, og det liv, du lever sammen med din søskende hjemme i Danmark. Hvornår finder du ud af, at dine videooptagelser skal blive til en dokumentar? Altså, jeg tror, at jeg startede med de første optagelser, lige efter jeg havde
6: anskaffet mig et kamera, i, tilbage i 2005. Og jeg, det er først cirka 10 år efter, faktisk, at jeg begynder at tænke, at, øh, at der øh, måske er en film her, som repræsenterer nogle af de oplevelser, jeg selv har haft og været igennem de forrige ti år, som jeg synes var vigtigt at dele.
0: Kan du genkende, det, Michael Graversen siger her med, at fordi det lige præcis var dig, der er i familie med de mennesker, du øh, filmer, så får du adgang til et helt andet rum, end du ville gøre, hvis du kom udefra? Ja, i højeste grad, men også i kraft af, at det jo er den tid. Altså, jeg
6: tror ikke, at man mindre det er ens familie, at man ligesom tager, tager til, til mus alene i, i 15 år <laughs> hvert år. Mm -hmm. Så der er også noget i forhold til bare den tid, der ligesom går, at, at relationen selvfølgelig også bliver tættere og tættere i kraft af det, og de skulle jo også på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at tage ofte til Pakistan, skulle de jo også ligesom meget lære mig at kende på en anden måde, i stedet for at jeg bare kom tilbage i 2005, og så kom jeg 10 år senere, så vores, vores bånd og vores relation blev også tættere og tættere med tiden. Hvad er det for en historie, du gerne vil fortælle med dokumentaren Musa Lange? Der er, jo, der er flere historier, men, men jeg synes, det har været vigtigt på en eller anden måde at snakke om de forskelligheder, som der selvfølgelig er. Men ikke, ikke kun forskellighederne, men også alle de ligheder, der også er i Mellem de Mellem og Danmark? Ja, som jo i virkeligheden er to meget forskellige verdener, men, men jo længere tid man er der, så begynder man også at, at kigge på nogle af de ting, der binder os sammen. Og de blev stærkere og stærkere og tydeligere og tydeligere med, med tiden.
0: Og det er jo helt tydeligt for os dem, der lytter med, at jeres to dokumentarer, de er jo vidt forskellige. de to forskellige tematikker. Og så alligevel, de handler jo begge to om jeres familier Og det er det, vi dykker ned i, som det sidste her i kreds i dag. Altså, jeg ser på hvordan det er at lave en dokumentarfilm om sin egen familie. Og med mig har jeg altså to aktuelle instruktører, der præsenterer deres dokumentarer på CPH Dox, starter øh, onsdag. Og hvis jeg nu skal tage et eksempel så, fra, øh, lad os tage et eksempel fra, fra din film, Michael Graversen. Øh, der er et enormt stærkt klip, hvor øh, du filmer din far, der for første gang fortæller, hvor meget du betyder for ham. Og det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan I virkelig kommer tæt på øh, på nogle ekstremt store emner med jeres kamera, og I får lov til det, fordi at I er familie med dem. Lad os høre klippet her.
1: Det bedste, jeg har i, i, uh, i mit liv, af, 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 hvad skal man sige, af nogen, jeg holder af, det er jo dig. Det er
2: simpelthen dig. Altså, man kan sige, altså, man, har en, man har en kærlighed til sin, sin kone, men man har en, en kærlighed til sin søn
1: og sin... Sine børn. Jeg har kun én søn, ikke også. Så der er i hvert fald meget kærlighed til dig i dag. Det er 100% sikker. Det er der, sgu, det kan du Michael. Det kan du regne med. Det kan du. Og det bliver optaget af det her. Jeg skynde, at du næsten er på skønhedsnæsenet,
5: naturligvis.
2: Ja, det er vel godt, Ja. Nå, Michael. Det gør mig lidt regn.
0: Ja, det der sker i øh, scenen her, Michael, det er jo, at du simpelthen bliver enormt ked af det, da din far han, øh, fortæller dig, hvor meget han betyder for dig. Hvordan var det at optage den her scene for dig?
5: Jamen, øh, det var meget specielt, fordi at i virkeligheden, så, øh, så troede jeg lidt, det skulle handle om noget andet. Fordi at, øh, min far havde, øh, en del af filmen er det her, det her med, at min far har fået det bedre, og han ligesom har, er vågnet op igen, efter at have været væk i en, en klokke eller en døs i mange år. Hmm. Og så havde jeg, men han havde ikke lyst til ligesom at snakke om de svære ting og sygdomme og sådan nogle ting så han vil hellere snakke om sine bedrifter og så gik jeg sådan med på den, det spor det motivation for på et tidspunkt der nærmest ville konfrontere ham med, med fortiden og i øh, den her scene der han så siddet og snakkede om, om nogle af alle de her ting han, har, han opnåede inden han ligesom gik ned med fladet og, og så, øh, så begynder jeg ligesom lige så stille at åbne op for nogle ting og så, øh, så tager han ligesom over og tager ligesom ansvaret for scenen og og fortæller mig det her med med at han, at han elsker mig det var ikke det der var min mit formål med scenen så så det kommer sådan helt bag på mig på den måde og og det var jo hvad hedder det det var vildt dejligt at høre og, og ja så 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 man kan sige sådan, både i virkeligheden og for filmen var det jo det et vigtigt øjeblik
0: ja hvordan altså sådan hvilke overvejelser gjorde du dig for, hvor meget du selv skulle være med i dokumentaren? Den handler om din far, men den handler også bare rigtig meget om dig.
5: Ja, men det var lidt det, jeg havde været inde på tidligere, der med, at jeg havde sådan prøvet, altså sådan, øh, hvor det var meget konkret, hvor jeg ligesom blev, hvor jeg filmede mig selv og så videre, og det var bare ikke særlig interessant for, for andre, og det var egentlig heller ikke så interessant for mig selv. Så, så det var først i det øjeblik, jeg ligesom, hvad skal man se, gik om bag kameraet, og så rettede det mod mine forældre, og der begyndte at, at ske noget, men jeg var jo stadigvæk meget bevidst om, at jeg var en del af historien, og, 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 og hvad hedder det? Jeg er jo ikke en traditionel interviewer, men jeg er jo en, der der stiller spørgsmål og har samtaler med mine forældre. Hvad er minuset osv. ved det? Øh, hvad minuset er ved det? Øh, jamen, det er da et godt spørgsmål. Altså, øh, man kan sige, at nogle gange, så kan det da godt være, at jeg ligesom har kommet til at gemme mig lidt for meget bag med kamera. Øh, fordi det var jo også rart nogle gange at kunne have det. Mm. Og ligesom sådan en, en, en mur, øh, eller hvad skal man sige, noget, hvis der var nogle ting, der var lidt for svære. Øh, men det var også samtidig noget, der ligesom også hjalp til at kunne åbne op for, og stille nogle af de svære spørgsmål, eller at kunne, kunne snakke om nogle af de ting, vi måske ikke har snakket så meget om tidligere. Så hvad hedder det? Um, ja, altså det er både på godt og ondt selvfølgelig.
0: Ja, og det er det jo også i Musa den dokumentar, som du er dokumentarist på, Anita Hopland. Mm. Fordi der sker også noget i de 15 år, hvor du filmer din familie, som du ikke har forudset. Vi har din grænfærders sein som har et stort ønske om at rejse til Danmark. Det kommer han også til. Men kort efter at han vender hjem til Pakistan, så bliver han faktisk syg og dør mm. med kraft. Hvorfor har du valgt at tage den historie med i din dokumentar? Altså, han... Efter han
6: havde været i Danmark, så gik der jo en, en måned cirka, øh, hvor han havde nogle smerter i maven, som han ikke vidste, hvad var på det tidspunkt. Og så fik han svar på en biopsi i starten af oktober måned, og ledede så kun lidt over to måneder efterfølgende. Så det gik meget hurtigt, hele den proces. Og, øh, og vi var selvfølgelig alle sammen i Danmark i chok, og i stor sorg over at have mistet ham så hurtigt, altså fordi han noget lige akkurat at være 24 i en uge, inden han døde. Og hele familien i Pakistan har selvfølgelig været omkring ham altså fysisk, og været på hospitalet og prøvet at finde ud af, hvad der foregik, og hvad kan man gøre i den situation, og hvad betyder den operation, og så kom der en til, og en til. Øhm, så det gik så hurtigt, at, at altså man, man handler jo bare, når man er i sådan en situation, hvor man prøver at redde den menneske, som man ikke er helt bevidst over, eller har lyst til at indtil jeg være forsvinde fra ens liv. Så jeg var ikke klar over, da jeg så, efter han døde, kom til Pakistan med min far på det tidspunkt, at, at han skulle være en del af filmen. Men jeg snakkede med min, pakist, med min pakistanske del af familien, som, som jo godt i nogle år havde vidst, at, jeg var, at nu var jeg i gang med at lave en film ud af alle de her optagelser.
0: Og hans historie er jo også sind sygt stærkt. Det er en historie, der viser lige præcis det her med at være en familie splittet over to kontinenter. Hvordan vores røde pas, det giver os adgang til at rejse alle mulige steder hen. Men for uh, Seine her, så er det jo overhovedet ikke nemt at få lov at komme til Danmark og besøge mm. sin familie. Det får han så til, lige, til sidst lov til. Og så uh, ender det jo bare rigtig tragisk med ham. Og det gør mig også ondt, og det gør det også, når vi snakker sammen nu, uh, at, det, at det også er en del af din familiehistorie. Mm. Hvad gjorde du der? Altså, jeg ved, at du havde rigtig svært ved at, at egentlig efterbehandle lige præcis det her materiale, at du gav det videre til en, en klipper i forhold til det. Er det hvad er det, det helt store minus, at når det har været det, det rigtig tragiske i filmen, så har du faktisk ikke selv kunne være inde over det. Altså, jeg, det, er jo, det
6: er jo en underlig proces, fordi det skete jo så hurtigt og så pludseligt. Øhm, men fordi, at jeg ligesom havde spurgt min familie, om de synes, han skulle være en del af det, da vi, hmm. da vi alle sammen endelig kunne være sammen fysisk og sørge sammen, så spurgte jeg dem, om, om de synes, han skulle være en del af, af filmen, og det synes de alle sammen, at han skulle, for ligesom også at og, og minde sammen som en del af, af hele den der kollektive familie, fordelt på alle de der kontinenter, som vi er. Øhm, så på den måde vidste jeg, at det var vigtigt, øh, at han var der. Øhm, men det er jo selvfølgelig svært at både skulle... Altså på sin vis arbejde, som det jo er, når man også klipper en film, og så samtidig være, være i sorg selv. Altså mm -hmm. det er jo den underlige todelt proces, som både er personlig og skal være øh, professionel, fordi man jo, når man klipper film, skal finde ud af en om. Det der, det giver mening at tage med, fordi det passer ind i, i det narrativ. Øhm, så det er en, det er en underlig todelt proces, så det jeg gjorde, var da jeg sad med, med klipperen Sine kaufmand, at at jeg den del af processen og soveprocessen, og det, jeg havde filmet, at jeg ligesom gav det videre til hende, og så sagde jeg, at jeg, jeg er simpelthen ikke klar til at, at være i den todelte proces på det her tidspunkt, og så, fordi vi havde en længere klippeproces, så kunne jeg så komme på øh, senere i processen. Så vi delte ligesom øh, den del af filmen op, så jeg også kunne få lov til at være menneske, og så kunne hun være, være klipper, og så mødtes vi så senere i klippeprocessen.
0: Havde du også det med noget materiale, Michael Grausten?
5: Øh, både og... Altså, jeg tror, jeg var nået til det sted, hvor... Øh, hvad kan man sige? Hvor, øh, hvor min far jo har det bedre. Så, så heldigvis var vi lidt et andet sted. Mm. Øh, jeg vil sige, at jeg havde nogle, altså, nogle helt gamle optagelser fra dengang, jeg filmede mig selv, hvor jeg også havde en lille bitte smule med min far, hvor han ikke havde det særlig godt. Og det var heller ikke noget, jeg havde lyst til sådan at, at røre ved. Og i virkeligheden var det og så meget god indikator på, at, at, at på det tidspunkt ville jeg ikke være i stand til at lave den der film, fordi min far simpelthen ikke øh, altså, havde det godt nok til det, og jeg havde heller ikke lyst til, og det føltes forkert at filme ham i den situation.
0: Men kunne man også komme til at spænde ben, eller spænde ben for sit eget filmprojekt ved at ligesom sige, u uh, det kan jeg ikke holde ved, det er, for, det er for hårdt for mig? Har du overvejet det?
5: Øh, ja, men så... Altså som jeg siger, så, så er man jo heldigvis ikke alene. Mm. Øh, og hvad hedder det, øh, og man er jo flere i, sådan, i øh, hvad hedder det sådan en, en proces. Øh, jeg havde jo også en, en klipper, og, øh, og havde også hvad hedder det frik, Fri som hjalp mig med at, at filme også. Så, hvad hedder det, øh, så heldigvis er man jo ikke alene. Så, så der er jo den mulighed også at kunne, at kunne give det videre eller trække sig lidt.
0: Nogle siger, at man som journalist eller som dokumentarist kun har en personlig film i sig eller en personlig historie. Af jeres personlige historier med henholdsvis Musa Lane og mester Grausen, den historie vi kommer til at høre, høre fra jer, eller er der mere i jeres familie i tilhopland? her til sidst? Øh, altså, det er jo bare at lave én film ud af 15 års
6: optagelse, er jo også en. Et arbejde i sig selv, fordi mm. man kan jo fortælle om mange andre ting, som der selvfølgelig er logisk årsag, at ikke er plads til på næsten en eller anden time. Du kunne godt lave en
0: hel serie om din film,
6: faktisk? Altså, mm. min mor hun var sikker på, at hun synes, det skulle være en serie. <laughs> okay. Men øh, jeg, synes, jeg synes, i forhold til det her, og, øh, og, og prøve at starte den her snak, der synes jeg, at det her format, som filmen har fået, passer virkelig fint. Men, Hvad men jeg synes, der er masser af historie at fortælle. Hvad
0: med dig, Michael?
5: Øh, ja, altså jeg ved ikke lige med mine forældre Jeg tror at, hvad hedder det øh, Der tænker jeg i hvert fald ikke, at jeg skal filme videre Men jeg har faktisk filmet lidt med min søn øh, Cornelius, min yngste søn Som øh, lige pludselig ikke vokset Og så har vi øh, så har filmet noget Et projekt, der har sådan en, en arbejdstitel Der hedder Vokseværk øh, så, så, der, mm. så, så der er måske et eller andet Personligt der, men, øh, men det, er, det, er lang, det er Langt vej endnu
0: i første omgang, der har vi Musa Lane og Mester Graversen, som I kan se på årets uh, dokumentarfilmfestival, der starter på onsdag. Tusind tak for, I var med. Anita Hopland og også Michael Graversen. Selv tak. Selv tak. Og de to do dokumentarister, der var altså med her i Kreds. KPH Docs uh, løber stablen fra onsdag frem til søndag den 30. 3. april, og filmene, dem kan du også købe online. Altså, Musa Lane og Mester Graversen finder du på uh, Filmfestivalens hjemmeside. Det var Kreds for i dag. Jeg har været din vært sidste det er 55 minutter. Mit navn er Maja Hal. Programmet var tilrettelagt af Søren Berggrind Tøft, Emil Mortensen og Espen Lund. Efter et nyhedsåblik, så får du vores eftermiddagsprogram Missionen.